0: 嗨，各位亲爱的听众朋友，大家好！这里是 IC 知音主客广播 FM 97.5。又到了每周四上午首播、每周日下午重播的经典《野青春》，我是陈慧慧。唯能急于情，才能急于剑。这是呃非常知名的武侠小说家黄易他的作品里面一句很重要的话。我们总是透过这些架空的武侠小说，想要去逃脱，我们去做一个美梦。呃，我们是一个武功高强，然后我们是这个冷眼横眉，可以面对这个世界这些恶人。我们想要伸张正义，我们想要当量样子侠士。可是武侠小说有各式各样的类别，它在日本会是一个。呃，怎样的描述？而且跟呃我们所习惯的中国的，或者是我们目前所盛行的这个比较现代的武侠小说有什么不同呢？我们今天邀请到的领读人士、藏书家、爱书人，也是《人间书画》的作者高苦茶先生。苦茶，你好！啊，
1: 慧慧小姐你好、啊，各位听众好。哎
0: 、欸，我们今天呢很难得的要讲武侠小说，啊、對對對虽然我们已经谈过古。嗯、所以呢，今天是日本式的武侠小说、哎对对对对。日本式武侠小说是怎么回事？哦，对
1: ，接下来讲的这一本呢，是这个五味康友的《密剑柳生连野在》啊，这是他一本短篇小说集啊。嗯，那在日本的话属于时代小说。嗯那他们时代小说的范围很广啊，只要是他们可以说是历史小说吧，嗯，只要历史的东西，时代小说。那这里面有一个很重要的分支，就是武侠小说时代武侠。他们
0: 也叫做剑豪小说，或剑客小说、欸對欸，对，或者是强巴啊，对对对，还有时代小说这个大家都会以为是现代叫时代小说，啊、其实是过去，過对不对？这是历史，对，是呃，属于江户时代，也有时候是明。甚
1: 至战国时代也有。对
0: ，战国时代也有。所以今天要讲的，事实上是剑客小说或剑豪小说，可以这么说、嗯
1: 。嗯、那其实日本的这个武侠小说吧，一样跟我们这边一样，它最早最早的起源也是从那种说书、说书人那边来的。然后说书来说完，他就会大家就会写一些抄本啊、稿本、啊，我那边引进过来。那江户时代就有这种东西了。嗯，那江户时代有一个很有名的，就是《李剑八犬传》。嗯，哦，那也是结合历史啊、神怪武侠，全部都凑在一起的东西。嗯、啊，有点像我们的那种水、啊《水浒传》啊，类似类似那个样子嗯。嗯，哦，那也算是一种武侠小说的滥觞吧。嗯，然后进入到近代以后，有一个很有名的，就是《大菩萨林。嗯，一个叫钟理界山先生。嗯，嗯他大概是在一九一三年开始在报纸上连载。那再过来一 点， 就是有那个丹下左 善， 嗯， 林不旺的丹下左 善， 嗯， 那大菩萨岭是讲一个为了剑而走火入魔的剑 士， 这是一个主角。那丹下左善 呢， 是一个眼睛瞎了一 只， 然后手断掉一只的一个残缺的一个剑客。
0: 那我们的独臂刀王是不 是？ 有接近的、欸，非常有。<笑>我小时候经常跟我父亲去看那个《棉狂四郎、啊》啊，對,对对，我觉得對《绵狂四郎對》对幼儿不佳<笑>。那<笑><笑><笑>是
1: 柴田炼三郎，<笑>他的那个风格就比较成人，<笑>對對對對對成人味。对,對,
0: 對,對好，那五位康佑的呢？
1: 像刚刚大家说在在过来就是接近战前， okay. 而且大战之前是。吉川英治的宫本武藏、uh, okay. 啊，这边可以算是他们已经到最高峰了。接下来就进入二次大战，嗯，那二次大战之后啊，就因为那时候被美国占领、嗯，那美国呢其实很反感这种东西、啊。他们觉得你这些什么时代小说、武侠小说都是那种就是日本武士啊，你就是皇国的那种思想、军
0: 国军国主义，就是那种东西，然后刻
1: 意在压抑，所以连宫本武藏啊，他战后出版的版本都要被修改，很多字也被修改，所以他的版本其实有分战前版跟战后版。那五位康友，他就是。在战后才开始写武侠小说的，嗯、那他的写法就会跟他的前辈不太一样、嗯哦。那这个我们可能后面再来说。嗯、那先讲一下五位康佑这个人
0: 啊。嗯
1: 。哦、康佑在我们这个小说前面李长生先生的介绍、嗯，就是写得很清楚了。嗯哦、大概再补充一下，他是一九二一出生的，然后一九八零就过世，才活。嗯嗯十八岁而已，他是大阪难波那边出生的，那是读明治大学，他曾经在二次大战的时候。去中国打战过，然后战败在那边南京被俘虏，再、嗯、遣送回那个日本去，嗯、然后他曾经啊去拜那个龟景胜一郎为师、嗯，大概是差不多一九四七年、嗯，那在山鹰那个地方，然后我看那个资料，山鹰就是吉普林，对，吉普林吉吉普利,<笑>吉,普利吉普利，对对,對。然后呢，资料说他甚至被那个人家把他跟太宰治啊，嗯、还有一个那个相扑选手三个人呢、啊。他命名为“三鹰”的三奇人 ，OK， <笑>可能他很放浪形骸吧、嗯，很混啊。嗯，然后后来他就是，呃，大概三十岁的时候，就在东京那边混来混去的。然后因为音乐，他喜欢听音乐、嗯，听音响音乐。通过他认识了新潮社的一个总编辑，嗯，叫斋藤十一。然后总编辑跟他说：“你可以写些东西啊，不然你就写些东西来给我，我再帮你登啊。”他写了一个第一篇的武侠小说《上神
0: 》上神》，上神，然
1: 后他就登出来了，然后没想到第二年就靠这一篇就得到芥川赏，他就出名了，那后,后续就写出了《柳生连野斋》跟《柳生武一藏》。一些很有名的武侠，嗯、就
0: 是我们今天介绍这本书叫做《密见柳生莲野斋》，所以柳生莲野斋是一个人的名字，一
1: 个人的名字。OK， 对。然后以他的生涯，我后面还找到一些有点趣的东西，就是他除了爱听音乐以外，他也喜欢玩车、嗯，他甚至喜欢开快车，嗯，他曾经出过车祸，撞到内脏破裂，伤得很重。<笑>那最糟糕的一次是他有一次哦，竟然去撞死了人家那个阿妈跟小孩孙子，六十岁跟六岁。嗯，然后他差不多要被关了。嗯，然后就文坛很多人写联署啊，希望可以给他缓刑啊，什么志贺直哉啊、川端康成、小林秀雄、井夫尊二、井上靖、山岛、柴田炼三郎、水上勉、贵井胜一郎。他们都连诉，就后来真的判刑一年六个月，可是缓刑五年
0: 。
1: 嗯，呵呵啊，后来一九八零年，所以也是一个，
0: 也是一个很任性的我行我素的对嘿嘿嘿 ，OK， 可以这么说、嗯。而且
1: 他还对什么手相、面相学，嗯，还有麻雀，就是打麻将、嗯，这个都有很专精的研究，嗯、好像还有写过专书、嗯嗯呵
0: 呵。难怪跟太宰治可以齐名，<笑>
1: <笑>就是这么一个怪人，<笑>一个妙人
0: okay,。嗯。所以他写出来这本我们短篇小说集里面有哪一些？觉得你觉得吸引你，然后你会想要特别推荐的？因为你会选这本书，老实说我还蛮惊讶。因
1: 为我想说，一来它是短篇小说嘛，哈。那如果现在大家都很忙，嗯，如果说听众觉得挑个几篇来读一下，它是可以，你可以从里面挑几篇来看，嗯、啊
0: 、也就可以。那不像长篇的，像金庸的也都五本六本。不过我觉得他很厉害、嗯。我们先不管这个人人品如何、嗯，可是他的写小说的那个技巧，我还是非常佩服
1: 的。嗯，哦对，因为时代小说，比如像日本的武侠小说啊，特色就是它跟历史结合，非常紧密。嗯，像我们中文的武侠小说，可以完全架空去写一个故事、嗯，你根本不要去管什么朝代、什么地方，反正你就、嗯。一个写个武林就可以了。那、嗯、日本人好像做不来这种事情，嗯嗯嗯、<笑>我不知道为什么。他一定要依附一个朝代。嗯，比方说江户时代，他就是江户时代，嗯、哪一个将军时候发生的事情，他大概都要写出来。哪一个反？哪一个反？有时候会虚构一个反啊。那虚构这个反，他那个时代还是真的时代？对对
0: 对对,对,对所以五武卫康佑的作品，他到底有什么特色？以及他为什么到现在还是一直被称颂？就是大家要谈到时代小说，一定要谈到他。我们要休息一下，等一下回来。欢迎回到 IC 知音逐客广播 FM 九七点五，现在进行的节目是《经典与青春》，我是陈慧慧。我们今天邀请到的领读人是呃《人间书画》的作者高苦茶先生，他为我们带来的这一本非常特别的日本时代小说的经典之作，是五位康佑的《密见柳生莲野斋》，很难念，但是很好看。<笑><笑> OK。这下半段要来谈作品、啊，是
1: 因为这个里面呃很多篇的短篇小说构成。那、啊、刚刚有提到，就是说他跟历史结合非常紧密，所以说这个作者他一定有研读了非常多的历史的史料，嗯嗯、甚至还有野史，嗯、啊或者是其他人的笔记、嗯，他把这些东西都凑合起来，有一点像高阳的写法。
0: 嗯，
1: 高阳的写法就是在正史之外，他跑出去会写很多野史。嗯，那提到某个人物，像吴伟康友也是一样，他提到他的主角的时候，嗯，会特别插入一。段啊，听说主角曾经有发生过这样异闻，是是是是文是是然后是奇闻，而、嗯、写这么一段把，把它插进来，那
0: 就会看起来像真的。哦、對,對,对，像我非常像真的我我我,我很喜欢他这个手法，是是,是，就是他在写这个，是是是你觉得当他在写那个对决的时候，是是是你觉得这个好像有一点过于艺术。然后觉得这件事情是一种舞台表演的时候，他就会插一句话说：“这个招式是来自于谁？然后这个人又怎样怎样怎样？”对对对那你就会觉得哦，所以我想错，这是真的。
1: <笑><笑>而且人家的招式都是名门正派，对，对对什。什么流什么流流传下来，对对对。然后那个师傅又发生过什么故事，是他也会把它写进去，对,对对对，嗯、非常有说服力。是那、嗯、像台湾的武侠小说，都是去想很多招式的名称，嗯啊，然后就写的非。常。很花巧啊，什么弓去刻什么弓，什么剑去打什么掌之类的。但是他比较不去在乎这个东西，但会比较在乎一个武术，去练武术的一个你的心性、的精神力，还有的技术面，说它是实在可是又小时候一定又把它写到很夸张去。
0: 我觉得他跟那个藤泽周平当然也不是以武术为主、嗯，可是他们写法真的不同哎、欸嗯。我觉得這是比较
1: 剧情取向
0: 的。对，我觉得五位康佑的武功好像技术面比较少，好像都是心境的锻炼跟修行，然后那个。嗯是靠念力吗？
1: <笑><笑>也不是念力，念力那個是忍者小说，那<笑>是武侠小说的另外一部分，将<笑>、okay. 来有机会再来介绍<笑>。好，所以他是靠什么
0: ？他的特色到底是什
1: 么？嗯，怎么讲？应该技巧也有，然后作者写的技巧也有。
0: OK，
1: 比方说，我可以来举例一下。嗯、比方说啊，要要讲一个人的刀法多么好，他用对照组的。比方说，在这个密剑、嗯、这一篇里面。就是宫本武藏要表现他的刀法的厉害，他去找一个随从，把范例粘在他头发前面的这个术法前面嗯，嗯，就叫他不要动，就他一刀劈下去，那个范例就被他劈成两半，人是毫
0: 发无伤，对毫发无伤、嗯
1: 。从这里就可以看出来，他刀法已经是出神入化。嗯，但是如果你只写这样的话，你只是一个反手、嗯，你只是一个普通作家而已，嗯、厉害作家又怎么样？厉害的作家是旁边有一个人看到，在旁边冷笑。嗯，那个人叫做早川点膳。嗯，然后宫本武藏说：“你为什么会冷冷笑？”然后他说：“你这个只是儿戏而已啊。”那个点膳就是这样回答他。然后宫本武藏说：“儿戏？那就让我来看看你有多厉害。”然后那个点膳呢，就说：“好。”他叫刚刚那个随从啊。把范例粘在他拳头、拳头上面、嗯、啊，然后他不是砍他拳头，嗯，他叫那个侍从啊，拳头上下摇动，上下摇动
0: ，任意上下、哎、
1: 任意摇动啊、嗯，然后那个点扇呢，就发刀一砍，也是把它砍成两半，然后这样就可以范
0: 例砍成两半，不是把拳头砍成两半，范<笑>例砍成两半，对，嗯，有
1: 这样的对照，对这个是一种呃，我在写作技法上的一个技巧。那也是日本武侠小说很厉害的一个地方
0: 。可是我看那个前面的上神的那个，他几乎都没有挥刀啊，他没有挥刀，然后对手就倒下去<笑><笑>这个也
1: 是日本武侠小说厉害的地方。他们比较不会去写说那个刀从这边砍到那边，嗯、又回到那边，然这样又去挡，他们不会去描述这种东西。他们大概、嗯、通常说就是一刀就决胜负了，在、嗯、那一刀之下，生死就已经决定了。
0: 嗯。尤其是那个第一篇的，因为得讲座嘛，那个上神的，他已经到了，就是说他的那个心法是非常特别的，是非常
1: 诡异、诡异所思的。
0: 就是说，一般的剑客是在锻炼心智。让心智专注强大，可是他是不是、欸？他是该笑的时候要笑，发怒的时候要发怒，然
1: 后欲望的时候就要去满足
0: 欲望。对，所以他是看起来是一个极度平凡，然后甚至有一点萎靡，然后是没有任何动作的、欸。可是当有两名那个学成的那个证明是他在砍柴、欸，他毫无所动。哦然后有两名武士靠到他身边的时候，那个砍柴 ，pop 然后中间停顿一会儿，然后又开始砍柴。那那个停顿一会儿发出的声响，是那两名武士就完
1: 了。我觉,我觉得这
0: 是完全跟中国武侠小说不同的
1: 。对对对，我觉得他写法很厉害，就是说如何验证他已经学成了。他就是用一个插曲，就两个逃亡的那个落单的武士过来，想要偷袭他去抢他的食物，可是就在这一瞬间，有一个人就被砍倒了。嗯，啊，其实他那个时候在劈柴嘛、嗯，就有那个规律的声音，咚咚咚咚咚,咚,咚。他、啊、听到的时候，就是他那个出手去把那个人砍掉。嗯，那会回复咚咚咚的声音，就是他又回来砍柴了。嗯，那听到声音这个时候，他已经砍完之后，后续他才写作他的师傅。幻云在其实已经躺在那边，在听他砍柴，在听到这个过程，嗯，然后听到他停下来，他眼睛就放开，开始睡觉。就他眼睛睁开然后听到又嘟嘟嘟咚，他又很安心的又继续喝起来睡觉。<笑>这是这种描述，我就觉得非常成功的，嗯
0: ，非常厉害嗯。嗯，那除了这个之外，呃，还有在哪一些部分很值得一提
1: ？就像刚刚讲的,對於的，对于武术的锻炼比方说像这个斩英这一片面有一个
0: 斩斩樱花的，斩、啊、樱花、嗯，对
1: ，有一个高手他自己发明的一个训练武术的方法。竟然是从桥上跳到河面下来，嗯、啊，因为从桥上跳到河面掉下来的过程只有一两秒的时间、嗯，那一般人都会不知所措，嗯、啊，手忙脚乱，啊，失去重心就扑通整个掉下去、嗯。但他不是，他心里想的是，在这个过程中间，他就感受这个感觉，然后他要能够控制自己的四肢，去控制自己的重心，这样才可以精进他的剑术、嗯嗯，然后。有一个评论家看一个，其实一个僧人呢、啊，也是他也是一个高手。他看到他这样这种训练方法，他就说、啊：，其实练剑跟为人处事都一样，嗯、每个人都要先求一个立足之地，嗯，立足之点，嗯，啊、然后再去发挥、嗯。那尤其你看剑术武术，他要怎么去攻击防守都一样，脚要踩稳，嗯，会有个立足点，嗯。但是他的这种练法，就是把立足点去掉了，在这种恶劣的环境之下，还能够操纵啊，去拔刀收刀。嗯那、啊、他觉得这种练法是非常厉害
0: 。我们什么时候才可以变成那么武功那么高强呢？<笑>那好，那展英这一段的最后，哦、我觉得那个这也是武为他迷人的地方。哦、对对对
1: 对、嗯，因为倒不是说这种练法一定可以啦，嗯、这是小说家的笔法那我的意思是说，他能够想到用这种东西来写，嗯嗯、实在是很厉害、啊、那至于展英的最后呢，因因为两个主角都是练这个居合拔刀术的。然后他们本来是要对决，然后他们后来想到，我们既然是同门嘛，我们就不要厮杀，我们就来砍那个樱花好了。只要砍樱花，把树枝砍下来，那时候樱花不掉下来的话，就算赢了。嗯，好、哦，那刚刚提到的那个剑术啊，纪八郎，他就出手，真的砍下去，然后树枝掉下来，樱花也没有掉，众人就喝彩。但是后来呢，就换另外一个对手上来，那这个对手在前面的并没有特别的着意去描写。那只知道他武功很强，但是没有人看过他出手过。然后就他就也在进行砍音，就他把它砍下来以后，一样他把树枝拿起来，好了，往回头走，走了两三步之后，整株樱树如同气泪般，所有花瓣不约而同飘散而下。然后哦，众人看得肃然起敬，不自主发出赞叹。然后裁判就说胜利。<笑>就解释我这个故事，覺得真的
0: 太厉害了<笑>。就是前面他有说这是如何美技，就美的那个绝技。可是第二个是美感，他赢的是那个力量，啊嗯欸、對也赢了那个所有
1: 美的,美的那种，就是<笑>说技术他都达到，两、嗯、个都达到，但是第二个反而又更增加了一种。没感出来
0: 。嗯，我想这跟五味康佑他对于音乐的那个体会有很大的关系，融合在他的小说里面。可是因为时间的关系，我们没有办法再深入介绍，所以很期待各位听众朋友能够去欣赏这一本五味康佑的蜜《蜜饯柳生莲野斋》野哎。谢谢苦茶好，谢谢，谢谢。谢谢